1: De Panteliech-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UDibet.
0: Welkom allemaal bij een gloednieuwe wedstrijd-editie van de Pantelis Podcast. Mijn naam is Jean Verdonk en ik bespreek vandaag de competitiestart tegen Fortuna Sittard met Kevinsky, oftewel Kevin. Dit seizoen zullen de uitwedstrijden in de competitie normaal gedaan worden door Bart en Lars. Maar zij zijn nog op vakantie, dus vandaag doen Kevin en ik het. Uh, welkom Kevin. Ja, voordat, ja. We, voordat we de wedstrijd bespreken, spreken, het was wel een memorabel weekje voor je. Want misschien wel de kroon op al je Twitterwerk. Want hoe heb je de tweet van Ajax beleefd met het handje van Luca?
1: <laughs> ja, nee dat, is, uh, dat, dat ging even, even los. Hè. Ja, hoe heb ik het beleefd? Dat is typisch dat Italiaanse handje. Ik denk even voor de niet-Twitteraars uh, onder onze luisteraars. He, dat de, je duim naar je wijsvinger en dan dat gebaartje. Ja, goed, het is gewoon even een, 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 een grapje. Hè? Dus, uh, het eerste wat in mij opkomt als ik aan een Italiaans uh, gebaartje denk. Dus ik hoop dat we hem erin houden.
0: Ja, jij was wel degene die hem introduceerde. Hè? Dus uh, het, het voelde toch misschien wel een beetje als erkenning vanuit de club. <laughs> ja, nou, laat het vooral niet te groot maken Jan. Ja, uh... eh, nou ja, ik vond het wel aardig in ieder geval. Okay. Hij, bleef, hij bleef gisteren natuurlijk nog langs de kant, hè? Midden, ja. omdat er in de vorm van Bobby en andere spits inkwam in de rust en, uh, en iets in de opstelling nog de voorkeur kreeg. Neem ons even mee naar het moment dat je de opstelling hoorde. Wat, wat ging er door je heen? Nou ja, niet geheel
1: als een, als een verrassing, want ik, ik meen dat Mike Verwijder ochtends al over tweeten dat Per Schuurs zou spelen. En daar was ik eerder in de week al een beetje huiverig voor. Uh, omdat hij dan zou gaan schuiven naar het middenveld met Blind. Uh, op zich was ik ja, nooit zo tegen uh, Blind op zes. Integendeel, ik was zelfs een voorstander. Maar daar moet ik nou toch wel een beetje van op terugkomen. Uh, ik denk dat hij gisteren een klein beetje door de mand is gevallen. In ieder geval als enige zes. Misschien dat het naast Alvarez wel gaat, maar uh, ja, bij het horen van de opstelling werd ik in ieder geval niet blij van het horen van Schuurs. Maar goed, we wisten dat we ergens uh, compromis moesten gaan sluiten. En jij?
0: Ja, ik was er ook niet blij mee en het verraste me nog enigszins dat hij ook nog uh, aan de linkerkant stond, hè, centraal, en dat Timber dan uh, aan de rechterkant stond. Ik had dat misschien beter omgedraaid. Hoe, hoe, hoe keek jij daarna? Was je er ook verrast over? Ja, ik meen dat dat eerder is gebeurd ook. Hè? Als, als Schuurs en, uh, en
1: Timber samenspeelden, dat hij altijd vanaf links kwam, ook onder uh, Ten Hag. Maar ik weet eigenlijk niet wat daarachter zit.
0: Het, ik vind niet dat hij per se met zijn linkerbeen uh, iets goed doet of zo. Nee, en hij is ook wat minder wendbaar dan, dan Timber. Dus ik denk, dan, dan los je dat misschien wat makkelijker op als je Timber links zet. Maar het zou misschien zijn, zijn crosspaas kunnen zijn naar, naar Anthony. Ja, dan zou je hem juist oprecht zetten, denk je niet? Ja, ik, ik begreep het in ieder geval niet zo goed. Maar ik zou nee. daar eigenlijk nog wel eens een uitleg over willen horen. Nee, precies. Maar, nou ja. Wat vond je van de defensieve bezetting verder? Uh, nou, ik denk dat het probleem vooral
1: lag denk dat je het middenveld gewoon niet, ja, het is heel gek, want ik ben ook niet per se de grootste fan van Alvarez, uh, dat is wel bekend, maar ja, inmiddels uh, in deze samenstelling ontkom je er eigenlijk gewoon bijna niet aan, omdat er gewoon, uh, ja, net als vorige week besproken, je hebt te weinig uh, pure defensieve kracht achterin staan om dat te, te compenseren. En dan zijn die middenvelders vaak ook, de rest van de middenvelders zijn ook een hoop flamboyante jongens. Ja, wat kan je ervan zeggen Jan?
0: Ja, het was in ieder geval nog niet best deze wedstrijd, denk ik. Ja, dan, nee. de dan zit je er klaar voor. Je hebt de opstelling heb je achter de rug. Pasveer trouwens. Moeten we daar nog iets over zeggen? Was je er blij mee? Ja, op zich wel. Jij? Ja, ik ook. Ik vond het nog opvallend misschien dat, uh, dat uh, Schreuder er nog niet aan wilde om hem nu uh, voor de rest <laughs> als nummer één te benoemen. Maar... Uh, ja, ik denk dat hij het wel goed heeft gedaan deze wedstrijd. Ja,
1: ik denk dat het vooral is omdat hij gewoon, dat hij zijn leeftijd tegen hem heeft. En dat ook wel misschien op een gegeven moment de sleet erop komt. Dat, dat ze mogelijk in hun hoofd ook wel van plan zijn om een keer door te schakelen. Maar ja, hij heeft het vorig seizoen gewoon hartstikke goed gedaan. Dus waarom zou je er niet op doorbeduren?
0: Ja, helemaal mee eens. Ja, weet je, die fitheid zou de enige reden kunnen zijn, maar dat, dat trekt straks ook wel bij. Uh, nee,
1: en ik, Jan, ik vraag me even tussendoor. Ik vraag me ook gewoon af, als hij die
0: grijze knot niet zou hebben, zouden, zouden we dan anders naar kijken of niet? Ja, dat is wel een leuke vraag. Ja, dit knotje maakt hem nog een beetje jong. Hè? Dus, uh, ja? Ja ik, uh, ik, ja, ik weet het niet. Maar ik, vind, ik ben het helemaal met je eens. Vorig seizoen was hij zo sterk dat hij, ja, hij hoort gewoon te spelen. Dat lijkt ja. me wel.
1: Ja. ja, het is lullig voor Gort, hoor. Het is niet dat we, dat we hem niet gunnen of zo. Maar ja, ja. Ik, bij Jong Ajax heeft toch ook wel genoeg uh, momenten gezien dat je denkt dat hij is er gewoon nog niet klaar voor
0: is. Ja, absoluut. Hey, dan hebben we die opstellingen gehad. Dan begint de wedstrijd. Eerste pot van het seizoen. Heel veel zin in. Al was het bij mij een beetje lastig, want mijn vrouw die zat naast me op de bank met corona. En die had oh. af en toe buikkrampen. Die kwamen met vieze luchtjes voorbij. <laughs> dus het was een beetje een bijzondere setting bij mij. Jij had het beter voor elkaar. <laughs> ja, gaat ze luisteren, Jan, of niet? <laughs> Ik hoop het niet. Maar jij is lekker in je blote bast in het Sittard zonnetje. Maar dan valt na zes minuten opeens al die, die 1-0. Dat is wel een redelijke moodkiller, of niet? Nee, ja, precies. Het is niet helemaal
1: hoe we het hadden, hoe we het hadden gehoopt. Uh, sowieso was de start wel weer uh, redelijk dramatisch te noemen. Sowieso, ik denk de eerste helft, om maar gelijk alles uh, te benoemen. Maar uh, ja, nee, het is gelukkig goed gekomen uiteindelijk. Maar uh, ik zat aardig uh, met mijn handen in mijn spreekwoordelijke haar, zeg maar. Ja,
0: wat, wat ging er volgens jou fout bij die 1-0? E
1: uh, nou ja, blind die niet uh, duel pakt hè. vanaf mijn... Ik heb het wel teruggezien, mening. Maar vanuit, vanuit het uitvak kun je het soms niet helemaal uh, goed meekrijgen. Uh, ja, vervolgens staat Schuurs gewoon helemaal verkeerd. Ja, dan kan hem dan. Uh, die spits, mensen zijn namen vergeten, maar. Die kan hem uh, vrij simpel binnenschuiven. Ja, hoe zag, hoe zag jij dat, Jan?
0: Ja, ik had hetzelfde. Uh, weet je, dat is vooral dan dat er één paas gegeven wordt... en meteen die ruimte achter Schuurs ligt. En dat, er dan zo, dat lijkt zo makkelijk te gaan dan, ja, zeg maar. Ja. Ik was het wel eens met Pieter Zwart. Hè? Die concludeerde later op VI Pro dat uh, ja, Blind daar... Ook niet handig doorstapte en dat hij, dat hij nee. mis zat. En dan, dan ontbreekt ook wel weer het loopvermogen bij hem om dat te herstellen. Dus het zit een beetje in die keuzes, denk ik. Hè. Blind die daar dan uh, net op de verkeerde positie eigenlijk staat op het middenveld. Uh, Zwart ja. die zegt ook, hè, van, uh, zijn, dat, dat, uh, die, die fout bij de 1-0 zat toch wel, ook wel voor een deel bij hem. En uh, het werd ook wel moeilijker gemaakt voor Blind. Doordat uh, niemand echt zijn positie overnam op het moment dat hij terugzakte voor de opbouw. Ben jij het eens overigens met die conclusie van Zwart dat Blind's toekomst niet op, de, op het middenveld ligt?
1: Nou, in ieder geval niet als enkele zes, denk ik. Misschien dat hij naast uh, een, een breker, alle Alvarez, of, of als daar nog iemand voorbij komt, wat ik hoop, uh, dan, dan, dan zou dat misschien wel kunnen. Alleen ja, dan heb je voor naast Alvarez heb je ook Telen, heb je Berghuis, uh, heb je eventueel Kudus. Uh, ja, die smaken zijn er uh, misschien wel te veel. Dus ja, misschien moet ik een beetje van terugkomen. Ik, misschien dat dat zelfs wij dan wel kind van de rekening wordt uiteindelijk. Als Bessie weer uh, terug van zijn schorsing is.
0: Ja, en uh, kind van de rekening is dan bij, uh, even afwachten wat dat bij, uh, bij Schreude betekent natuurlijk. Die, uh, die niet ja, van de vaste uh, basisopstelling is. Uh, ja, wat dan vervolgens ook wel opvalt natuurlijk na die eno is dat er in de rest van de eerste helft amper een schot op doel uh, is. Wat, wat is. Wat is volgens jou daarvan de oorzaak?
1: Uh, ja Jan, ik, 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 ze willen maar een beetje doorheen combineren. En dat is natuurlijk ook een, een gevolg van dat Thalys in de spits staat. En ja, ze het, het stond natuurlijk wel goed, uh, goed georganiseerd bij Fortuna. Dat heeft die uh, uh, Ulte altijd wel aardig voor elkaar. Maar ja, soms moet je ook gewoon uh, de spits weten te bereiken. Middels een, uh, een voorzet of zo. Tenminste zo kijk ik er tegenaan. Nou ja, dat is precies ook wat de tweede helft natuurlijk uh, gebeurde. Uh, een spits die wat beter een bal vast kan Nou, Ik vind trouwens, en daar hadden we het vorige week ook over met, met uh, Bart... Thadis is daar echt uh, minder in geworden, die bal vasthouden. En uh, die keren dat Bergwijn in de spits uh, belandde...
0: vond ik eigenlijk ook dat hij minder bal vast was dan dat ik hem uh, voor ogen had. Hoe zag jij dat? Ja, ik ook. En ik ben benieuwd of het dan nog een beetje ritme opdoen is in de wedstrijden. Want ik bedoel, bij Bergwijn is het nog maar een paar maanden geleden... dat ik dat, ik dat gevoel had bij het Nederlands helft al. Van, wist hij hier enorm bal vast en dat viel me nu wat tegen. Dus misschien heeft het nog een paar weekjes nodig. Ja. Maar het viel mij ook wel op. Het was heel anders met Brobby voor in de tweede helft. Ja, ja, ja. En Thadis, ja, voor mij mag hij dan ook nog gewoon wat vaker gewoon in de punt blijven
1: staan. En ja, in deze wedstrijd, uh, hij, hij, hij zakt ja, mij te veel uit. Dus ik weet niet of dat toekomst heeft.
0: Nee, en het, dan, hè, dan komen toch een beetje die kritische geluiden boven drijven af en toe van wat, moest je nou wel 31,25 miljoen eh, investeren in Bergwijn terwijl, die, terwijl zijn beste positie ook de positie van Tadic is. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nee?
1: nou ja, tweede helft blijkt dus wel dat je ook gewoon met, met, met alle drie kan spelen. Hè? Dan heb ik het over Bergwijn, Bobby en Tadic en Misschien kan dat niet in elk duel, maar ik, ik vind dat prima. Als Bergwijn kan, wat mij betreft, ook op tien. Ze kunnen wat mij betreft een beetje afwisselen, iets en Bergwijn. Dus volgens mij kan dat gewoon. Dus uh, nee, Ik ben als ik er ik blij met zijn komst. En volgens mij bewijst hij ook meteen zijn waarde. Jij? Ja,
0: ja, ik heb precies hetzelfde en ik, heb wel, ik was ook heel blij om te zien dat het de tweede helft wel lekker liep. Ja. Wat nog wel opviel, die eerste helft, was af en toe wat gefrustreerde gezichten. Hè? Blind was af en toe aan het zwaaien omdat het positioneel hè, in de opbouw niet altijd even goed stond. En uh, Anthony was op, de, op slag van rust, zwaar geïrriteerd. Ja. Wordt, dat, wordt dat nou het grootste probleem voor Schreuder, denk je? Het, het managen van die ego's in een fase waarin het even niet loopt?
1: Ja, je hebt het over ego's inderdaad. Er zijn, ja, bijna alle voetballers zijn egotjes. Anthony die had eigenlijk ook niet echt recht van spreken... want die, die zat totaal niet in de wedstrijd, naar mijn idee. Ik weet zeker dat het wel weer gaat komen. Dat, dat ze vorm wel weer terugkomt. Ik heb altijd wel zijn dreiging met zijn snelheid en zijn, en zijn, zijn techniek. Maar ja, je hebt het over ego. Het doet mij denken aan een, een, een tweetje die ik van uh, Kudos voorbij zag komen. En het was allemaal weer verpakt onder een mom van een songtext. Maar ik denk, ja, tuurlijk. Kudos hebben een hele goede voorbereiding uh, gespeeld. Maar... Ja, als hij dan meteen gaat piepen omdat hij uh, nu niet speelt... Dat, uh, dat vind ik ook niet echt nodig.
0: Nee, was snel, hè? Dat heb ik, ja. ik dacht ook van Schreuden, dan heb je alles gehad. Je hebt, gelukkig is gelukkig die wedstrijd rechtgezet. Dan denk je, ik ga s'avonds rustig slapen... en, en dan komen nog een paar van die, uh, die berichtjes van Kudos uh, op social media.
1: Ja, ik weet niet ik, in hoeverre hij dat meekrijgt, hoor, maar... Ik vind het altijd wel. Uh, ja, het is niet dat hij uh, een aantal keer zo ernstig uh, benadeld is. Of dat hij zo erg goed is dat hij een, een uitgesproken basisspeler moet, moet zijn, wat mij betreft. Want ja, natuurlijk, uh, die jongen kan, uh, kan hartstikke goed voetballen als hij het op zijn heupen heeft, maar ik vind hem nog steeds. Uh, ja, tactisch blijft hij een beetje uh, onbenullig. Vind je niet?
0: Ja, mee eens. En ik, ik vond die, die berichten ook wat zwaar. Ik weet niet voor degenen die het niet hebben meegekregen, uh, het was. Ja, bij één lyric ging het over, uh, over dat iemand zich een gebroken koekje voelde volgens mij. En bij die andere ging het erover over een wat zwaarder onderwerp. Hè, dat je als, uh, als gekleurde uh, persoon, dat je, de, dat je dan meer moeite hebt om, ja, om, om bepaalde kansen af te dwingen, zo leek het. Ja. Denk, je dat, denk ja. je dat hij dat nou echt zo heeft gevoeld? Of,
1: uh... Ja, zeg het maar. Ik vind als het dan niet zo is, dan zou ik het in ieder geval niet handig vinden om, om het in dit soort berichten naar buiten te brengen. Want ja, iedereen weet wat dat is gewoon niet het geval. In de, uh... Ik bedoel, waar je nou vandaan komt, is helemaal niet belangrijk bij Ajax. Je moet gewoon goed zijn. En uh, dat is hij op zich. Alleen ja, zeg maar welke positie je moet spelen.
0: Ja, helemaal mee eens. En ik ben wel heel blij dat hij erbij is, laat ik dat vooropstellen. Want ik vind wel dat hij iets verrassends in zijn spel heeft. Uh, maar ja, inderdaad, voor hem is het een nadeel dat hij niet één positie heeft in die volledige uitblinkt. Uh. Ja. Hey, maar het, het is wel uh, ideaal voor Schreuder natuurlijk die eredivisie in deze fase. Want je kunt er dus nou, kennelijk een, een hele helft uh, niet in slagen om tot goed voetbal te komen. En dan in een tweede helft zomaar helemaal recht zetten. Dat, uh, uh, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, nee, inderdaad, inderdaad. En ik, Wat ik sterk vond is dat hij achteraf ook uh, uh, ja, toegaf tot andere inzichten te zijn gekomen. En dat hij eigenlijk toegaf dat hij het ja, min of meer verkeerd heeft gezien. Uh, ja, in ieder geval in deze wedstrijd. En dat vind ik sterk, want ik zie dat ten Hag niet zo snel doen, eerlijk gezegd.
0: Nee, ik vond het zelf ook heel sterk. Er zijn ook wel wat kritische geluiden die zeggen van... ja, dat moet je niet doen richting een spelersgroep. Maar eh, ja, ik denk, als ik jou zo hoor, dan zijn wij erover eens dat het eigenlijk heel sterk is... als je als trainer je zwakte en je, en je leerpunten eventjes kunt aangeven naar spelers toe. Nee, precies. Ja, misschien
1: kritische geluiden ja, naar de spelersgroep. Nou ja, goed. Die spelersgroep, ja, die weten toch ook hoe het zit... Vinden zij zich, dan, uh, voelen zij zich dan in hun hemd gezet of zo publiekelijk? Is dat het idee?
0: Nou ja, het idee is dan meer dat je dan uh, zwakte toont als trainer, terwijl je sterk moet zijn. Ja, ik nou, vind het zelf okay. onzin, maar ja, er zijn mensen die dat op die manier ja, uh,
1: berekenen. Ik vind het is. juist wel verfrissend, want die mensen die zijn allemaal niet gek. Die zien precies hetzelfde. En uh, ik vind het juist wel lekker als iemand een keer toegeeft uh, waar, de, waar de schoen wringt, zeg maar. Ja, prima toch?
0: Ja, helemaal mee eens. Hey, uh, dan in die tweede helft komen Berghuis en Schuurse erin voor... Uh, of, uh, die, die maken plaats voor Bobby en Klaassen. Had jij op dat moment al meteen het gevoel dat het goed zou gaan komen? Uh,
1: nou, dat niet direct. We
0: moeten allemaal even zien,
1: maar ik was wel met de, met de wissels eens in ieder geval. Hè. Ik bedoel, het is, het is geen geheim dat ik niet de grootste fan van Schuurs ben. Ik, ik was eigenlijk voornemens om er niet al te veel over te zeggen vandaag, omdat het anders een soort repeteerplaat wordt. Uh, maar inderdaad, Klaas gooit altijd wel de juiste energie erin. Ik vind hem ja, niet per se een basisspeler voor Ajax, maar je weet wel wat je aan hem hebt. En, en nou ja, Brobby is bekend. Maar dan ook min, meer omdat ik gewoon vind dat Ajax... In, zeker in dit soort wedstrijden... gewoon met een echte nummer 9 moet spelen. En ja, dat pakte volgens mij gewoon heel goed uit. Want hij was aanspeelbaar. Hij was op de plek waar hij moest zijn als er een voorzet kwam. Dus uh, ja, volgens mij niet voor niks man of the match geworden.
0: Nee, helemaal mee eens. Ja, hij staat inderdaad op de juiste plek. En hij denkt ook meer aan spits als iets, natuurlijk. Dus ik vind het ook wel een groot voordeel.
1: Ja, je dat ik je, je je ook valt... vind... Als je... Maar als je nou, ja, om even terug te komen. Ik denk, op, een, op een bepaald moment ging Fortuna dan uh, wat meer naar voren lopen. En ja, Ajax pakte dat dan niet, niet goed uit. Maar als je in de diepte met Brobbey B. ook zoveel gevaarlijker. die dreiging die loert constant. En daar zijn zij natuurlijk ook heel hele tijd mee bezig bij de tegenpartij. Ja,
0: ja dat absoluut. vind ik ook gewoon een
1: extra wapen.
0: Ja. ja,
1: dus ja, sorry ja, voor het, het onderbreken.
0: <laughs> nee, 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 geen probleem. Hey, maar dan, dan is het natuurlijk heel erg prettig wel dat in die 48ste minuut al meteen de gelijkmaker uh, valt. Wie, wie maakt hem nou volgens jou?
1: Zo, nou vanuit de Stadion heb ik het niet kunnen zien. En ik heb later, toen ik uh, eindelijk terug was vanuit Sittard, uh, nog even teruggekeken. Toen kon ik het ook niet zien. Dus, uh, dus ik vind het ook niet heel belangrijk, maar uh, die spelers vinden het kennelijk wel belangrijk. Jo, ik gun hem Klaassen wel, want die viel prima wat, in, wat mij betreft. En uh, ja, het is niet dat ik het Teler niet gun, maar uh, yo, laat hem op Klaassen zijn naam zetten.
0: Ja, precies. Jij? Het was in ieder geval. Een een... Ja. nee Nee, ik, ja, ik denk dat hij hem niet raakte. Meestal zie je van die koers van die bal net iets veranderen. Maar dat zag ik nu niet. Dus, uh, het ik was vind het wel weer lekker dat, dat hij hem dan
1: opeist, in ieder geval.
0: Ja, ja precies. He? Ja, ja. De, uh, drie minuten later zag de wereld er helemaal anders uit. Uh, prima aanval. Die, uh, die goal leek eerst nog even afgekeurd te worden. Maar de, de VAR, die, die greep gelukkig in. Eindelijk een aanval ja. zoals we die in de eerste helft niet zagen. Hè. Um, was dat vooral aan, aan Bobby te, te danken, denk je? Of, uh... Ja, maar
1: ook, ook wel, ere wie ere toekomt. Ik vond, Range deed het ook goed in deze aanval. Ik vond hem niet, niet, niet 100% slecht of 100% goed. Ik bedoel, hij deed ook heel veel dingen goed. En, uh, ja, ja, Bobby's stuk was ook belangrijk. Ja, ik weet dit het was een, een, echt een teamgoal, denk ik, toch?
0: Ja, ik vond het in ieder geval een aanval zoals we die
1: in de eerste helft hebben...
0: niet hebben gezien.
1: Ja, nee, we hebben het nu over dezelfde golf, niet? Van Rensje, of hebben we het over... Uh... Ja, 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 die van Rensje. Ja, 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 precies.
0: Ja. Ja ja, 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 ja. Nee, precies. Ja, dat leek me een prima aanval. Moeten we even graag Ja, ja, ja. Schreuder die zei, uh, die zei uh, na aflopen dat, uh, dat Bobby op dit moment nog hooguit 60 minuten kan spelen. Zou jij nu, uh, nu je uh, deze wedstrijd zo hebt gezien, zou je dan voortaan met hem starten en eindigen met Luca of een, of een ander in de spits? Of zou je dan nou toch weer deze keuze maken? Nee, ik zou met hem starten zonder meer, want
1: eh, hoe, je, hoe kun je ooit eh, 90 minuten wedstrijd fit worden als je niet speelt? Dat is één ding. En hij heeft ook een stuk van de voorbereiding gemist omdat hij min of meer in de kerker is gegooid van, uh, van Leipzig. Dus ja, ik vind het niet zo gek. Uh, volgens mij moet hij gewoon spelen. En, en ja, als na een uur of eerder niet blijkt te werken, dan kun je hem wisselen. En als hij op is, dan breng je of Luca erin. Daar heb je, min, daar heb je hem uh, voor gehaald. En je kan altijd nog voor het smaakje Tarits of, uh, of Bergwijn kiezen in de spits. Dus uh, nee, voor mijn part uh, start je tegen Groningen gewoon met Bobby.
0: Ja, lijkt mij ook. En ik denk als ik Schreuder zou horen dat hij zeker ook tegen Groningen die ook zullen gaan inzakken, zal die waarschijnlijk ook wel die keuze gaan maken. Um, en de komende week, hoe zie je dan de posities van, uh, van Tarits en Bergwijn? We zeiden straks al even dat het die tweede helft goed weer rendeerde. Verwacht je dan dat, uh, dat, dat, uh, dat Tarits op tien komt uh, tegen nou, Groningen?
1: Ja, zo zou ik wel starten in ieder geval. En, en voor mij part kiezen ze dus. Uh, ja, wisselen ze af en toe van positie met Bergwijn. Dat gaat prima. Ik bedoel, dat heeft ook weer een andere smaak. Dat hij er overheen kan komen met wat meer snelheid en erbij kan komen. Dus uh, nee, dat lijkt me prima. Het is meer uh, wie ga je op acht zetten? He, dat is
0: volgens mij de discussie. Ja, want heb je wat? Wat zou jouw smaak nu, jouw favoriete smaak nu zijn? Ja, nee, Taylor heeft het natuurlijk hartstikke goed gedaan. Dus dat is even
1: uh, pas op de plaats voor, uh, voor Berghuis. En ook, ja, toch weer, ook, gewoon weer voor Koedus, wat mij betreft.
0: Ja, ja, terwijl Schreuder He? een paar weken geleden nog wel zei, hè. Van, van Koedus, misschien meer op zijn plek voorin. Ik weet niet ja, dat hij in
1: de spits zou... Ja, goed. Maar dan, dan kies je weer voor een spits die, uh, die uitzakt. Ja. Tactisch gezien uh, kies je voor hetzelfde. Ik zie dat niet zo snel voor, maar in deze wedstrijd in ieder geval. Maar ja, goed. Uh, je kan er maar even opstellen.
0: Ja, je, je zegt het goed. Hè? In deze wedstrijd niet. Ik denk dat het ook per schreude per wedstrijd zal verschillen waarschijnlijk. Hey, uh, de mooiste aanval die bewaarde Ajax eigenlijk voor de 62e minuut. Hè, toen die 1-3 werd gemaakt. Een lekkere aanval met weer een farm moment. Uh, ik had daarna het gevoel dat Ajax nog wel verder zou uitlopen. Waarom lukte dat volgens jou niet?
1: Uh, ja, dat zat hem, denk ik, toch voornamelijk een beetje slordig in de afronding en uh, buitenspel die ene keer dan. Dus uh, ja, zeg het maar uh, wat het is. Ik, uh... ik, had het,
0: ik had zelf het gevoel dat Bergwijn nog wel vaak voor, voor eigen succes ging. Had jij dat ja. zelfde gevoel? Ik weet het niet hoor, maar dat, ik had een beetje dat gevoel dat hij wel heel erg nadrukkelijk uh, op zoek was naar, naar, naar een eigen treffer.
1: Nou ja, bij die buitenspelgoal die, bij had hij hem in principe ook al uh, kunnen afleggen. Dat, dat is een ding wat zeker is, maar goed, voor mij mag hij ook wel een klein beetje egoïstisch zijn. Uh, ja, weet je, als Anthony in een goede vorm is, dan duwt hij er ook altijd wel één of twee in. Maar dat was vandaag ook niet, of gisteren ook niet, dus... Uh, ja, zeg het maar wat het is. Ik, ik heb er alle vertrouwen in dat dat, dat dat wel goed komt als het, als het allemaal gefine-tuned is bij, uh, op elkaar, hoor.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik ook zeker. Hey, dan in de 74ste minuut een opvallend momentje. Magajan komt erin voor Rens. Wat voor uh, opmerkingen waren er rondje te horen in het uitvak?
1: Nou, ik, ik, ik moet zelf zeggen, ik stond in de zon te kijken, waardoor je niet zo goed kon zien wie er bij de, uh, de koud in de schaduw stond. En toen leek het heel even of Luca, uh, Luca erin kwam. Uh, <laughs> dus nee, volgens mij voor veel mensen moeilijk te zien dat het uh, Magajan kwam. Maar uiteindelijk, ja, uh, volgens mij inderdaad Rens had aangegeven dat hij er zelf uit wilde, dat kon ik dan nog wel zien. Um, ja, dan had hij kunnen kiezen voor Reger of uh, Kleiber rechtsback. En dan Timber in het centrum houden. Of Magazijn in het centrum. Ja, dat, dat is een keuze. Ik, weet, ik, zou er, ik heb daar niet een uitgesproken mening over. Ik zou misschien wel voor Timber in het centrum hebben gekozen. En dan uh, een van die an andere twee jongens op rechtsback. Maar ja, ik heb er, niet, ik heb er ook niet, niet per se reacties op gehoord in het uitvak of zo. En jij, wat, wat vind jij ervan? Of wat had jij? Ja, nee,
0: weet je ik denk altijd als hij invalt of nou ja, gelukkig is dat niet zo vaak meer maar denk ik terug aan, aan die wedstrijd van Tottenham hè? dat blijft toch een beetje ja. open wond dus, dus die, dit is ja. eerst een beetje verbijstering maar later als je erover nadenkt denk ik, ja, een beetje extra kopkracht, kon geen kwaad dus ik, ik begreep het wel van, van Schreun. Ja. Um, was hem nog iets te verwijten trouwens bij die aanloop naar de vrije trap die voor de 2-3 zorgde?
1: nou ja, het was niet uh, ik vond het niet nodig om daar een vrije trap weg te geven in ieder geval ik weet niet hoe jij er tegenaan nee. keek. Jij hebt het op tv wel beter kunnen zien. Ik heb dat niet terug kunnen zien, de aanloop naar die vrije trap. Maar voor mij was dat vrij ver. Maar ik had wel het idee dat het een overtreding was. En ik weet niet, timmer heeft dat minder nodig. Zulke, zulke duels in een overtreding laten eindigen, zeg maar.
0: Ja, ik had het idee zelf ook. Er waren wel genoeg mensen die zeiden het het helemaal geen vrije trap Maar ja, weet ja. Je, erg handig was het in ieder geval niet. Maar goed, dan wordt het dus 2-3 door fantastische vrije trap, overigens. En... Dan loop je met Mike Jan opeens rond en het staat 2-3. Uh, in hoeverre was het angstzweet toen te ruiken in het uitvak met al die shirtjes die al uit waren?
1: <laughs> nou, nou, inderdaad. Nee, mijn shirt zit in de was hier. Maar inderdaad, die had ik... Uh, die kun je misschien wel horen, dat was misschien. Um, nee, ja, dat, je merkte wel dat er even wat spanning op kwam inderdaad. Van het zal toch niet, maar... Ja, goed. Uh, toen ik het bordje voor vier minuten omhoog zag komen, dacht ik wel dat het wel eigenlijk goed zou komen, hoor, eerlijk gezegd. En ze werden ook niet meer echt gevaar.
0: Ja. ja, één schot over, meen ik. Ja, het was niet veel, hè, inderdaad. Daar gingen overigens wel de we meeste wedstrijdwoordjes op Twitter over. Hè. Ik, uh, ik zag eh, Ed uh, Final Ajax, die zei al wisselvarig En uh, Ed Dieart Ajax die zei F uh, Fortuna uh, Sittard. We kwamen best wel goed weg, voor mijn gevoel, met die vier minuten tijd, of niet? Ja. Ja. Uh, ja, dat idee had
1: ik ook, want het spel lag best wel vaak stil, of iets te vaak stil als je, als je een wedstrijd zo moet beleven. Maar ja, goed, uh, ik was er wel blij mee uiteindelijk, want als het tien minuten had geduurd, dan weet je nooit wat er had kunnen gebeuren. Sowieso
0: uh, onnodig billen knijpen weer. Ja, stond ook iets te veel kopkracht bij Fortuna om nou echt gerust achterover te leunen. Hey, um, ik ja, snap precies. zelf een ritme eruit halen hè? door wissel, snap ik best wel, maar wat vond jij er nou van dat Consensao nog klaar stond in die laatste seconde van de tijd en uiteindelijk niet eens erin kwam?
1: Nou ja, op zich is dat wat te begrijpen toch? Ik bedoel, Op dat moment moet je gewoon uh, zorgen dat je die drie punten binnensleept. Het is lekker cliché, maar ja, uh, als je dan dat kan doen door nog iemand te brengen. Ik bedoel, die gasten worden er allemaal vorstelijk voor betaald. Uh, ik heb ook niks met dat mensen dat dan schandelijk vinden of zo. Ik bedoel, je wordt betaald en het is gewoon een, team, een teamopdracht. Drie punten binnen slepen, that's it. Dus uh, ja, als je dan dat kan doen, prima wat mij betreft.
0: Ja, ik ben vind jij dat een eens, hoor. Nee. Ja, Ik vind het ook echt flauwekul om, dat, uh, om daar moeilijk over te doen. Dat is gewoon een onderdeel van je vak. En ik snap wel dat, ja. dat het klote is, hoor, als je daar staat, en dat je je überhaupt moet afvragen of je er nog een seconde in komt. Maar,
1: uh, nou, wat ik me wel afvraag, Jan, want ik wil morgen gewoon weer naar Jong Ajax. Uh, als consassou nou was binnen uh, in, de in de ploeg was gekomen, zou hij dan nu nog wel voor Jong Ajax mogen spelen maandag. Want ik ben, ik ben niet zo op de hoogte van die regeltjes.
0: Ja, zat er niet een, een limiet aan het aantal minuten... wat je dan gespeeld moet ja, hebben? Ja, dat ik, durf ik, ik echt niet ik te zeggen. Mo nee. Ik moet het ook eventjes nakijken. Daar moeten we even op terugkomen. Want het wordt natuurlijk wel interessant... met Conceau ja, en Luca die, die zullen regelmatig in die situatie komen. Ja. Hé, hey, um, dan is de wedstrijd gelukkig voorbij. Welk cijfer geef je Schreuder nou uiteindelijk... voor deze wedstrijd? Um, ik zou zeggen een vijf. Maar ik, uiteindelijk
1: wil ik hem toch een zeven geven... omdat hij gewoon goed erop terugkomt... en ook gewoon zijn fout toegeeft. Dat vind ik echt pure klasse... Uh, dus uh, een 7 uiteindelijk. Uh, tweede helft was er eigenlijk, ja goed, je komt onnodig door een vrije trap weer in de problemen. Maar even bij, een, normaal gesproken had je, had je nu toch gewoon uit kunnen lopen naar 4-1-5-1. En dan speel je gewoon een, een, een goede tweede helft, wat mij betreft.
0: Ja, keurig rechtgezet. En blij dat we dus in de Eredivisie spelen. Want als je een, een, een zwaardere ploeg in Duitsland of Engeland treft, dan kan het heel anders uitlopen. Of
1: aflopen. ja, nee, wat dat betreft is het toch prima dat hij in deze. Tijd nog een beetje kan finetunen in de eredivisie voordat we Champions League spelen. Ik hoop dat we voor die tijd uh, alles op orde hebben in ieder geval.
0: Ja, zeker defensief. Hè? Want uh, hoe, hoe, hoe sta jij erin? Jorge Sanchez is inmiddels bevestigd door zijn club. Uh, gaan Jorge Sanchez en straks Bessie als hij terug is die wankelheid oplossen?
1: Ja, ik hoop het dan, maar dan nog in de breedte heb je dan nog wel, is het vrij dun. En, en, en Schuur zal waarschijnlijk nog wel vertrekken, dat, is, dat, dat denk ik. en uh, Dan zal daar iets voor terugkomen. en ik, ja, Je moet maar hopen dat dat echt een knijten van een verdediger is. En wat ook wel mooi uit zou komen, is als het iemand is die ook op zes mogelijk als vervanger voor, uh, voor, voor Alvarez zou kunnen spelen. Want ik vind dat ook een beetje dun bezet.
0: Ik, ik zie het zelf ook misschien nog wel als, als de sleuteltransfer die nog moet gaan plaatsvinden voor dit seizoen. Want inderdaad, als je daar de juiste persoon kan halen die ook nog op zes uit de voeten kan, volgens mij los je dan heel erg veel op. Maar kunnen wij niet mensen, op het juist, of kunnen we Ajax niet
1: even op het juiste idee brengen of zo? Of, of de mensen in, in de comments of zo, onder de, onder, onder de tweet, als die uitkomt?
0: Ja, loopt er niet nog een... een, een, een... Een verdediger rond bij Bayern München... die misschien nog weg wil daar is centraal achter. Ja, ik, mij ja, ja, dan ja. Een, een hele interessante jongen rondlopen. Maar ja, een prijskaartje, Ja, ja precies. Ja. Maar ja, dat zal ook
1: afhangen... van hoeveel schuurstand weggaat waarschijnlijk. Of dat er voor de rest ja. nog wat
0: vertrekt. Ja, ja. Want verwacht je, hoe... je... Ja... Maar Jan stond er natuurlijk gisteren opeens wel weer... terwijl vorige week nog ergens gezegd werd... misschien wel dat hij al op, vlieg, op het vliegtuig zat. Dus, uh...
1: ja. ja, je hoopt dat dat het gasten allemaal nog vertrekken. Hè? Dat scheelt in ieder geval al in het salarishuishouden. Maar uh, ja, als ze dan 1 of 2, 3 miljoen opleveren... Dan, ja, je kan er toch wel even mee doorschakelen... als je dan die 10 die tot 12 miljoen voor schuurs kan pakken. Ja, ik vind het een bizar bedrag voor zo'n verdediger. Hè? Maar uh, alles bij elkaar schrapen kun je volgens mij best nog wel wat, wat uitgeven. Want ik, ik weet niet hoeveel we van, uh, van Suus nog mogen uitgeven.
0: Nee, nee, nee. Maar, ik, maar vind je het een, een, een bizar bedrag? Want hij heeft natuurlijk wel allerlei kenmerken die, die passen bij een, een verdediger... die het bij een, een minder aanvallende ploeg als Ajax misschien best wel goed zou kunnen doen.
1: Uh, ja, maar wat is dat dan? Want ik, hij staat vaak aan de verkeerde kant. Hij, hij kan niet koppen. Uh, <laughs> aan de bal is het, duurt het allemaal net iets te lang. Ik denk oprecht dat hij bij een club als Utrecht niet zou spelen. maar heb ik wel eens eerder gezegd. Maar ja, ja. ik moet het allemaal nog zien. Ik bedoel, hij wordt vaak vergeleken met Botman omdat hij ook niet met 50 meter in zijn rug zou kunnen spelen. Maar Bodman, die kon nog koppen. Die vond ik nog ja, sterk ja. in de duels. Maar dat zie ik bij hem eigenlijk niet.
0: Nee, absoluut. Helemaal mee eens. Hey, dan nog twee laatste dingen. Uh, Pieter Zwart, die noemde van de week de leeftijdsbalans van de selectie als, uh, als mogelijke reden waarom Ajax geen kampioen wordt. Want hij zei hè, dat van de kernspelers maar twee in de leeftijdscategorie 26 tot 30 jaar vallen in de vorm van Klaas en Berghuis. Ja. En P PSV heeft er wel zes. In hoeverre vind jij dat een dingetje?
1: Ja, volgens mij is kwaliteit altijd leidend. Uh, er is vast wel een kern van waarheid aan zitten... dat je bepaalde gasten van een leeftijd nodig hebt. Maar ja, uh, Kleiber is van een bepaalde leeftijd... maar die heeft het niveau niet. Dus uh, ja, uiteindelijk is, is, is volgens mij gewoon niveau leidend. En uh, ja, ik heb die cijfers ook niet paraat... van wat een team van de AX95 was bijvoorbeeld. Maar ja, ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik ben niet zo van de statistiekjes. Het, moet gewoon, het team moet passend zijn. En je ziet gisteren al, als je, als je een paar smaakjes omdraait... Dan, dan krijg je al een heel ander elftal. En dat, dat heeft niks met leeftijd te maken, maar met kwaliteit volgens mij. En, uh, ja, ik weet niet, heb, hecht jij daar veel waarde aan?
0: Nee, weet je, ik volg hem wel als hij zegt van, uh, dat je tussen de 26 en de 30 jaar je piek uh, bereikt. En, en daar heb je er inderdaad misschien nu wat weinig ja. van. Maar ja, maar ja, ik, ik, ja. Maar Uit, weet je, uiteindelijk voor mij ook wel. kwaliteit is belangrijk. Dat is belangrijk. Ik bedoel, uh, de piek bereik je als je 26
1: in de midden. bent. Goed, de piek van uh, uh, um, Mazraoui... Die is op zijn 26e. Ja, die is drie keer zo hoog als de piek van Kleiber op zijn 26e. En de, Ik bedoel, <laughs> ja, bedoel Masary was op zijn op 22e al veel beter dan Kleiber op zijn. Dus ik, ja, ik weet niet. Ik hecht er niet zoveel aan, eerlijk gezegd.
0: Nee, en ik denk ook dat ik liever de, de mensen heb die, uh, uh, die bij Ajax. Uh, nou, laat ik zo zeggen, die mensen die bij PSV in die leeftijdscategorie zitten, vind ik nou niet per se heel erg bijzonder. Dus, uh, nee, precies. heb ik het liever zoals precies. ik bij AX geregeld heb. Hey, ja, en tot slot ik. nog even, voor, voor komende week staat er een gesprek gepland met uh, Mo Iataren. In, in hoeverre heb jij nog hoop op een structurele probleemvermijding uh, bij, uh, bij deze prachtige...
1: Ja, groep? weet je, ja, het is vooral hoop hè. Ik, ik, wil, ik heb me eigenlijk... ...voorgenomen om zo min mogelijk mee bezig te zijn... ...omdat ik gewoon... ...ja, we weten allemaal niet wat er exact speelt... ...en niemand heeft er baat bij als we er allemaal tegenaan gaan bemoeien... ...ik hoop van harte dat hij... ...dat hij gewoon op een normale manier terugkomt... ...dat het alles meevalt... Um, ...maar ja, dat is hoop... ...het zou bonus zijn als hij erbij komt, maar ja... Um, ...zeg het maar...
0: ...de bonus, ja zo zie ik het ook... ...en ik, ja, ik vind het wel echt vreselijk jammer... ...dat je, dat je daar zo sterk op moet hopen... Ik had, ...ik had eigenlijk gehoopt dat dat nu al voorbij zou zijn... ...maar uh... ja... We gaan het zien, we gaan het meemaken Ja precies Hebben we nog verder nog dingen die we moeten, moeten melden Kevin? Ja, ja het wedstrijdwoord hè Jan. Het wedstrijdwoord, ja wat was dat voor jou? Uh,
1: ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet allemaal heb zitten lezen Ik hoop <laughs> dat jij ze paraat hebt
0: ja, weet je, ik, als ik er eentje moet uitpakken, is het dan misschien toch wel die van, uh, van Sander. Ad uh, final Ajax met wisselvarg. Ik denk, uh, ja, Ajax was ja. wisselvallig deze, deze wedstrijd. En die varg speelde uiteindelijk toch best wel een, een redelijke rol. Ik ben heel blij dat hij er was gisteren namelijk.
1: Ja uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk viel hij niet aan ons of uh, tegen ons, dus uh, dan is dat het goed. En, uh, maar goed, ik moet zeggen, in het stadion kan het wel heel irritant zijn hoor. Zeker, ja, net zoals bij zijn goal van Range, je wordt dan in eerste instantie afgekeurd en dan later, uh, later goedgekeurd. Kijk, uh, ik ben er blij toe hoor. Maar het, het geeft wel een beetje het gevoel van zijpelend klaarkomen, eerlijk gezegd. Jan.
0: Ja, en uh, mijn vrouw kreeg dan nog weer zo'n krap aanval... tussen het moment dat hij goal gemaakt werd... en het moment dat hij goedgekeurd werd. Oh, dat dus was sowieso heel, een beetje bijzonder. Ja. Maar ja. Ja, ja, nee, voor mij was dat wel dan misschien het, het woord van de, van de wedstrijd.
1: Nee, prima toch. Dan gunnen we hem... Ja, wat, wat, wat wordt hem toegezonden? Het glas? Of, nou, daar, komt, daar komen ze vast op terug. Hij moet een DM'etje sturen, meen ik.
0: Dan, uh, dan, uh, dat moet hij zeker doen dan. Yes, Hey uh, Kevin, bedankt voor, 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 je, voor het gesprek en uh, we, we spreken elkaar snel weer jongen. Ja Jan, het was mij genoeg
1: om jou even een keer in het echt gesproken te hebben. Ik kende je natuurlijk al lang van het Ajax netwerk en de, in de groepsapp, et cetera. Maar uh, het was mij een waar genoegen en uh, sterkte voor je vrouw, hè?
0: Ja, dankjewel. Hopelijk komt het snel goed. <laughs>
1: yes, Jan, spreek je.
0: Hoi, hoor. Hoi, hoi. Let's go Ajax.